0: Esprit. Esprit. Entendre. Esprit. Comprendre. Revue Esprit. Revue Esprit. Entendre le monde qui vient. Esprit. Une revue dans l'histoire. Épisode 2. 1939-1945. Une revue dans la guerre.
1: Cette déclaration de guerre a vraiment arrangé bien des choses. La vie était inconfortable. Des destins énormes s'entrechoquaient par-dessus nos têtes. Des menaces au double visage surgissaient à toutes les bornes des chemins. Les prévisions se cassaient comme verre. Le bien et le mal s'en mêlaient. Alors vint l'ennemi. Que cherchions-nous Une mystique Un programme Une révolution un redressement, que sais-je Nous ne savions que faire de la France, dans quelle chimie magique de ses traditions la recréer à neuf pour la continuer Eh bien, la chose est claire maintenant. La France, c'est une armée et ses dépendances. Le but, c'est la victoire. On nous appelait à des choses difficiles et voilà qu'il s'agit bien au contraire de chasser un cauchemar, Hitler, et un autre encore, Moscou. Si nous avons quelque chose à dire à notre pays, inlassablement, c'est que les aménagements ne sont pas faits. Tous ces hommes qui terrassent, terrassent, terrassent pendant que l'Europe attend au bord du gouffre devraient nous donner l'obsession d'un symbole. Le sol de France entier est à retourner sans relâche si nous voulons cueillir d'autres fruits, la guerre finie, que les fruits amers de la guerre. Gardons-nous de notre ennemi, l'ennemi. Emmanuel Mounier, janvier 1940.
2: On peut dire qu'il fait une erreur de une erreur de diagnostic.
0: Michel Vinock, historien membre du comité directeur d'Esprit de 1970 à 1977.
2: Évidemment, pour nous qui venons longtemps après, c'est facile de dire. Et que cette erreur de diagnostic, elle était très largement partagée. À savoir, l'Allemagne a gagné, l'Angleterre toute seule ne pourra pas résister à cette formidable puissance allemande. Et que l'Europe, conquise par Hitler va devenir euh, un continent euh, totalitaire. Les années qui s'annoncent, les décennies qui s'annoncent, il est convaincu que c'est la défaite. Il ne croit pas comme de Gaulle, qu'on a perdu euh, une bataille, mais qu'on n'a pas perdu la guerre. Pour lui, la guerre est finie. Quoi. Ça, c'est une erreur de diagnostic. Seulement, dans cette euh, menace d'une France qui va devenir totalitaire, on n'y est pas encore. C'est-à-dire que le régime de Vichy laisse des marges de manœuvre, de liberté, de liberté surveillée. Et dans ces interstices, on peut peut-être faire passer des messages de résistance, de résistance encore spirituelle, de résistance à l'esprit totalitaire. Et il va donc à Lyon, où il est replié, comme toute la presse française de Paris, etc., se concerter avec ses amis qu'il qui a gardés à côté de lui ou près de lui. Et il va décider, finalement, de reprendre la publication
3: de la revue qui est euh, propre à, à ce moment en particulier euh, de la fin des années 30 et du début des années 40, c'est bien sûr la défaite de la France.
0: Emmanuel Laurentin, journaliste membre du comité de rédaction d'esprit depuis 2013.
3: Et cette défaite de la France est interprétée de diverses manières il y a ceux, et ce sont les plus lucides d'une certaine manière, qui comme Daniel Cordier, jeune de l'action française du côté du sud-ouest, va prendre un bateau pour rejoindre les forces qui sont toutes maigres à l'époque autour du général de Gaulle à Londres, il y a ceux qui ont tout de suite vu ce qui était en train de se passer. On peut dire, et ça a été d'ailleurs un des grands reproches qui a été fait à la revue et à tous ceux qui l'a fabriqué à ce moment-là, que le retrait à Lyon, l'idée de continuer à publier à Lyon à partir de 1940 la revue, pendant encore deux ans avant son interdiction, est peut-être une erreur de jugement, effectivement. Il y a là sûrement quelque chose qui montre que les gens qui sont autour de cette revue Esprit ont cru que voilà il n'y avait plus rien à faire et que le combat était perdu. Donc il y a cette dimension de eh bien, comment faire pour pouvoir dans ce dans cette défaite continuer à, à, à travailler la matière intellectuelle, à présenter des, des hypothèses pour pouvoir justement continuer un combat très long contre le Reich qui s'est imposé définitivement sur une grande partie de l'Europe. Ce régime qui, dès le mois d'octobre 1940,
2: décrète un premier statut des Juifs, qui abolit les centrales syndicales, de même que les écoles normales d'instituteurs, qui prend toute une série de mesures par conséquent que l'on peut qualifier vraiment de réactionnaires, utilise cependant un certain nombre de thèmes, de slogans, d'idées qui peuvent s'inspirer de ce qu'on appelait l'esprit des années 30 et en particulier euh, des idées qu'on peut trouver dans, dans l'esprit. Il y a là une, une ambiguïté certaine. Alors, d'emblée, Mounier n'adhère pas, contrairement à ce qu'on a pu dire, à cette révolution nationale qui est plutôt une contre-révolution nationale. Mais il n'est pas certain de devoir se taire. Bon, il n'est pas du tout, euh, je dirais presque physiquement, un, un homme de combat. Il n'est pas un soldat. Il n'a pas cet instinct euh, patriotique, appelons-le comme ça, ou de résistance qu'a pu avoir, par exemple, un homme comme Edmond euh, Michelet, qui, dès le 17 juillet, un jour avant, avant le, le message de De Gaulle à Radio Londres, euh, il était imprimeur à brive et distribuait déjà des, des tracts pour la résistance. Il y a tous ces gens qui ont été instinctivement du côté de, du général De Gaulle. Ce n'est pas le cas de Mounier.
0: Le
1: problème pour nous n'est peut-être pas tant de savoir ce que nous ferons de l'Allemagne, mais ce que nous ferons du totalitarisme qui nous aura, entre-temps, fortement contaminés. Oui, nous nous sommes lourdement trompés, tous autant que nous sommes, dans la mesure où nous n'avons pas réussi, dans la mesure où nous avons trouvé l'homme rebelle à nos propositions. En politique, une défaite ne s'efface que par une victoire équivalente, pour tous ceux qui avaient mis quelque espoir dans l'homme, cette guerre est une lourde défaite. Pourquoi le dissimuler ou tenter hypocritement de mettre la défaite sur le dos du voisin Nous ne vaincrons demain que si nous savons aujourd'hui reconnaître avec courage que nous avons été vaincus. Et vaincus par notre faute. Pour un examen de conscience, Jacques Madol, Mars 1940.
2: Mounier, malgré ses problèmes de santé, est quand même mobilisé. Il assiste à la débâcle à la défaite il est démobilisé à la fin de juillet 1940 et là va se poser pour lui évidemment la question après la signature de l'armistice la division de la France en deux parties que faire et notamment faut-il ou non continuer ou reprendre la publication de la revue. Alors que la zone où cela peut se faire, c'est-à-dire la zone non occupée, qu'on appelle la zone libre, est désormais au pouvoir du maréchal Pétain et d'un gouvernement qui fait régner non seulement qui fait régner la censure sur toutes les publications, mais qui ensuite, officiellement, développe une idéologie qu'il appelle la révolution nationale et qui est fondamentalement anti-républicaine, anti-démocratique. Les contradicteurs lui disent mais c'est un risque énorme, parce que en étant publié régulièrement désormais, on sera une caution. Une caution du régime de Vichy, de cette révolution nationale contre laquelle nous nous élevons. Comment faire Mémounier a ce caractère ou cette culture, cet instinct, je ne sais pas comment dire du dialogue je dirais de la présence voilà, c'est le mot, la présence il ne faut pas démissionner il faut être présent là où on peut parler voilà. et c'est pour ça qu'il prend des risques parfois en allant chez l'adversaire sur le terrain de l'ennemi par exemple on lui a reproché d'aller en 1935 à un colloque en Italie c'était avant la guerre d'Éthiopie. mais enfin quand même parce que là-bas, il pouvait parler. Et par conséquent, sous ce régime de Vichy, il faut être présent. Et il faut, de l'intérieur, par conséquent, de l'intérieur, organiser une résistance de contre de contre-attaque, mais qui sera difficile à mener avec un régime policier, avec un régime de censure, avec un régime autoritaire. Mais il faut essayer. Et il se lance.
4: Moi, j'ai l'impression que Esprit a vécu un peu sur l'idée que Mounier a été un
0: grand résistant. Jean-Louis Schlegel, co-directeur de la rédaction d'Esprit de 2016 à 2020.
4: Tardif, certes, il a pris conscience lentement euh, du problème. Il a fait reparaître la revue, tout le monde n'était pas d'accord, mais lui, il a, il a insisté pour qu'elle reparaisse. Rétrospectivement, on a pu considérer que c'était une erreur, mais bon, peu importe, on a plutôt considéré qu'il avait pris conscience difficilement de la situation française créée par par, par Vichy par l'occupation allemande bon voilà alors j'ai l'impression que la, la génération Mounier l'a totalement défendue là-dessus en novembre 1940
2: quelques mois après le dernier numéro d'esprit qui était du mois de juin un nouveau numéro d'esprit paraît et selon sa propre formule il veut que ce soit le noyau de l'opposition ouverte. Ouverte et non pas clandestine. Non. Les avis sont partagés. Pour les uns, euh, c'est quand même euh, un risque d'être euh, perçu comme euh, une cheville intellectuelle de, du, du régime de Pétain. Mais ce qui est étonnant, c'est l'accueil de ce numéro. En particulier, une lettre d'André Gide. Une lettre de Martin Dugard, qui sont absolument enchantés. Enfin, l'esprit reparaît comme une sorte de bouffée d'oxygène, n'est-ce pas? Dans cette France clos formée par Vichy, il y a une expression libre. Ceux qui sont moins convaincus, évidemment, jugent que le risque est trop fort. Mais euh, ils changent d'avis parfois. Plusieurs changent d'avis. faire peu à peu, pas des premiers numéros, mais peu à peu. Il y en aura neuf. Hein, neuf numéros, 40-41. Euh, lui et ses collaborateurs vont faire preuve de ruse, l'utilisation d'un langage crypté, ironique, d'écriture entre les lignes, qui pour nous, venant longtemps après, n'est pas compris, ou difficile à comprendre, mais qui pour les présents, les contemporains, sont perceptible, tout à fait perceptible, avec des petits riens, des, des détails, mais enfin, parfois, de vraies répliques au second degré. Bec qui est un, un jeune euh, collaborateur d'esprit euh, lyonnais, euh, protestant euh, et résistant, euh, va écrire un conte, euh, « Les mémoires d'un âne », où il règle son conte de manière ironique avec le régime de Vichy, et le censeur n'y voit rien.
1: Eh bien qui comprendre. Il a flatté mon museau et m'a forcé à le regarder. Je t'estime, Cadichon, a-t-il dit. Je te tends une main amie. À partir d'aujourd'hui, travaillons ensemble. Mais ne cherche plus à t'enfuir et rends-moi mon estime. Cet échec m'aura appris une chose. Je suis trop vieux. Je ne suis plus d'attaque pour me révolter. Je suis incapable de supporter les émotions et les sacrifices que comporte la vie aventureuse. Je répète, il faut vivre et m'accommoder de Bogart. Il n'y a que chez lui que je trouverai un toit et un couvert. La pitance n'est ni choisie ni abondante, mais elle est à peu près régulière. L'existence est assurée. À mon âge, c'est énorme. Supplément aux mémoires d'un âne, compte à l'usage des enfants de ce siècle, d'après la comtesse de Ségur, Marc Becbéder, juillet 1941.
2: Vous voyez, donc il y a une sorte de, de jeu, comme ça, de dissimulation, d'ironie, de, d'écriture entre les lignes, de langage crypté. Autre exemple, qui a l'air insignifiant, mais qui parle dans cette France, encore une fois, sous le boisseau. Pour parler de la NRF, qui est tombée sous la direction de Drieu-La Rochelle et collaborateurs, on écrit comme si c'était une coquille, NRB, ça veut dire Nouvelle Revue Bosch. Oui, bon, le lecteur de l'époque comprend, mais évidemment le, le lecteur d'aujourd'hui n'y voit rien. Il y a donc toute cette parade à la censure qui reste quand même risquée. Cette activité de ruse est perçue assez rapidement pour ce qu'elle est. Et euh, il y a des lettres de dénonciation, de délation, et en particulier il y a véritablement un ennemi de Mounier, qui est de sa génération, qui sort d'un camp de prisonniers qui s'appelle Jean de Fabregues, qui va être celui qui va dénoncer euh, les activités de Mounier, Auprès du ministre de l'Intérieur, Mounier va être notamment accusé de faire du bolchevisme chrétien. La sanction suprême tombe au mois d'août 1941, « Esprit est interdit ».« Esprit est interdit ». Quelques mois plus tard, Mounier est arrêté à Lyon, en janvier 1942, euh, en raison de ses acquaintances avec le mouvement de résistance combat. Et euh, suit euh, des mois de prison, un procès au mois d'octobre, et Mounier a été à ce moment-là relaxé au bénéfice euh, du doute. Il se replie alors à Dieu le fit dans la Drôme, où là, il va collaborer à la presse clandestine de la résistance, au cahier politique clandestin du, du comité général d'études, et puis à Dieu le Fils, va se réunir en 1943 et en 1944 un congrès clandestin euh, au cours duquel vont être lancés un certain nombre de projets de mots d'ordre pour l'après-guerre.
4: Le gouvernement de la République. « Reste un rapport constant à une guerre européenne. C'est parce que, présenté sous la menace
0: de la force, accompagné déjà de revendications... » publiées sous Vichy. Ce qui avait représenté un risque sera considéré comme une faute par certains intellectuels. Les années 80 voient naître plusieurs polémiques, Mounier fasciste. La revue complaisante à l'égard de Vichy.
2: Il y a eu euh, une double euh, accusation euh, idéologique, intellectuelle, politique contre Mounier-Esprit. Première accusation, c'est celle qui porte sur euh, euh, esprit des années 30, celle de Zev Sternel, qui considère que Esprit se trouve dans la galaxie, je dirais, des, des écrits fascistes. Pourquoi Parce que la revue Esprit, évidemment, était profondément hostile au régime parlementaire qu'elle jugeait euh, décomposée, euh, corrompue, euh, inefficace, euh, médiocre, et tout ce qu'on veut. Une critique qui était largement partagée de, par les autres intellectuels de sa génération, mais euh, l'antilibéralisme de Mounier, c'était pas l'antilibéralisme des marxistes qui, eux, pouvaient se prévaloir... Euh, d'être à gauche et de vouloir une révolution politique et sociale. Mounier a donc été d'abord soupçonné et puis dénoncé par Sternel de manière, on pourrait dire, distraite pour user d'un euphémisme comme étant fasciste ou fascisant parce qu'il était antilibéral et hostile à la République parlementaire. Bon, je crois que c'est un, un faux sens parce que, euh, quoi qu'on pense de sa critique du régime parlementaire, Mounier, dès les premiers numéros d'esprit, a développé un antifascisme qui est évident. Comment Mounier aurait-il pu, en étant fasciste, prendre parti, avec critique, mais néanmoins pour le Front populaire Comment, en étant fasciste, aurait-il pu prendre parti pour les républicains espagnols. Comment, étant fasciste, aurait-il pu s'en prendre à Munich enfin, Vraiment, ça ne tient pas. Ça fait partie, donc, d'une très médiocre définition du fascisme, qui consiste à mettre dans le même sac tout ce qui était antilibéral, quoi. Et, et effectivement, euh, Mouni a pu le dire, je suis contre le libéralisme.
3: Et cette phrase-là, c'était du fascisme pour Sternet. C'est intéressant parce que beaucoup de critiques d'esprit et en particulier de ceux qui font le rapprochement entre esprit et les non conformistes des années 30 insistent sur cette idée que des ordres établis c'est aussi quelque chose qui a été utilisé dans les fascismes par exemple dans le reste de l'Europe. Donc effectivement la reprise en main, la reprise la mise à l'agenda de un nouvel ordre qu'il fallait créer, et effectivement, il y a à la même époque effectivement une revue qui s'appelle Ordre nouveau par exemple, Ordre nouveau quand on l'entend on se dit, il euh, y a quelque chose, euh, disons, qui, qui, qui fleurbon le fascisme. Il euh, y a une dimension qui est liée à la question du chef, à la question de remettre en ordre, retrouver quelqu'un qui, euh, d'une certaine manière, peut euh, ordonner la société. Mais euh, aussi, des ordres établis, euh, c'est plus ou moins, et là, je ne veux pas faire le parallèle parce que c'est difficile à faire, parce qu'il n'y euh, a pas de, y a pas de, de rapport direct, ce que dit euh, dans l'immense livre qu'est « L'étrange défaite », Marc Bloch, quand il analyse la défaite de la France en 1940 euh, et qu'il écrit dans l'instant même, il, inventeur plus ou moins de ce qu'on appelait plus tard euh, l'histoire immédiate euh, ou l'histoire du temps présent, prenant euh, ses outils d'historien pour pouvoir euh, regarder le, la défaite de la France avec lucidité, il dit bien effectivement que les élites ont failli. Il dit, il accuse ces élites de la Troisième République de ne pas avoir fait leur travail, en particulier les élites militaires, mais aussi les élites politiques. Alors, ça ne veut pas dire que Marc Bloch est proche du tout, d'ailleurs, de la revue Esprit. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'époque, d'une certaine manière, qui dit bien, effectivement, que cette démocratie ne fonctionnait pas comme elle aurait dû euh, fonctionner, qu'il y avait effectivement trop de corruption, trop d'affaires dans, dans, dans la Troisième République et qu'il fallait, d'une certaine manière, l'imaginer autrement. Mais autrement, ça ne signifie pas forcément tomber dans le fascisme, tomber dans le culte du, euh, du, du chef ou de Pétain, comme ça sera le cas euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, ou tomber dans le nazisme ou, ou euh, les régimes les plus autoritaires et les plus euh, antidémocratiques qui soient.
4: Alors, la critique BHL arrive quand même en euh, 1979, dans le livre sur l'idéologie française, et il met quelque part dans ce livre le, le parangon du pétainisme, c'est Mounir, 1940. Alors ça, évidemment, c'était très insultant, quoi, hein de la part d'un type qui était surtout connu comme un, comme un philosophe médiatique, chemise blanche, enfin tout ça. Alors là, il y a eu des articles extrêmement violents dans la revue contre lui, d'ailleurs où la revue a été soutenue par des gens d'importance, hein, comme Vidal euh, Naquet, mais je crois aussi Lévi-Strauss, sauf erreur, enfin, un, oui, enfin beaucoup, de, beaucoup de, de gens qui auraient été plutôt marqués non pas contre-esprit, mais quand même à côté d'esprit, on, on dit, mais le BHL, c'est invraisemblable. Quoi.
1: Les mots ont leur logique, leur vie autonome, leur destin. À force d'entendre depuis quelques mois, depuis que Bernard-Henri Lévy en a décidé, compter Mounier au nombre des idéologues français du fascisme, on peut parier que cette assertion fera bientôt figure d'axiome et n'aura plus besoin d'être démontrée. Lévy n'en a pas trop dit, il a dit trop peu. Du sel sur nos plaies, à propos de l'idéologie française, Paul Thibault, Jean-Claude Esslin, mai 1981.
3: Duriage est une tentative particulière sur laquelle on a beaucoup insisté. D'ailleurs, la revue elle-même se pose toujours des questions sur ce qu'a été cette expérience du riage. Donc y compris encore aujourd'hui, les historiens y ont beaucoup travaillé, des historiens qui ont expliqué effectivement que cette expérience était une sorte de SAS, pourrait-on dire, entre la défaite d'un côté et l'entrée dans la résistance ensuite et puis d'autres qui ont pointé du doigt, comme Zexternel qui ont pointé du doigt l'existence du riage comme étant la L'idée même euh, qui, euh, pré qui prévalait dans la naissance d'esprit, c'est-à-dire l'idée d'une certaine euh, tolérance vis-à-vis -vis des régimes autoritaires, voire des régimes fascistes, qui se créaient en Europe à ce moment-là. Cette expérience est une expérience particulière, puisque euh, c'est... Euh, du noyé de second acte, qui est un officier qui est chargé par Vichy de créer cette école de cadres qui doit donc être une école de cadres qui va fournir des cadres à cette France désormais amputée sous occupation qui est la France de Vichy. Cette expérience du riage, c'est une expérience disons, marquée par toute le, la, la question des années 30, c'est-à-dire justement euh, les, des fêtes des démocraties, mais aussi euh, de la jeunesse, puisqu'il y a toute une dimension de la jeunesse dans cette expérience-là, la nécessité de, de former des cadres qui soient à la fois des cadres intellectuels, mais aussi des cadres qui mettent en œuvre physiquement, pourrait-on dire, la, la Renaissance. Donc il y a l'exaltation du corps, il y a tout un tas de, 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 de visions qui sont des visions paramilitaire ou militaire, ou en tout cas euh, lié à la question euh, du travail en commun autour du corps, donc il y a toute cette dimension-là, du côté de Grenoble, donc dans un endroit effectivement euh, particulier qui servira ensuite de lieu de la résistance. Bon, il se trouve qu'à côté de cela,
2: Mounier, toujours dans le même esprit de présence, va euh, faire des conférences à l'école des cadres du Riage et euh, progressivement, du reste, euh, l'école des cadres d'Uriage va être euh, très mal vue par euh, le pouvoir euh, de Vichy. Euh, Mounier, qui va y faire des conférences, sera interdit de conférences. Et puis, à partir de 1942, il y aura la clôture et Uriage passera au maquis. Et euh, sera le cœur d'une résistance, par conséquent, entre 1942 et 1944.
4: essentiel de la lutte, l'augmentation des effectifs est certes plus que jamais souhaitable.
1: La distance n'est pas très longue. J'imagine que lorsque les choses seront rentrées dans l'ordre, et les Parisiens à Paris, plusieurs trouveront que pour une école nationale, c'est une situation bien excentrique. C'est alors qu'apparaîtra pleinement le sens de cet isolement un peu rude et baigné de soleil qu'on choisit au pied de la neige et des sapins, les futurs chefs de jeunesse. On peut imaginer bien des choses à distance, sur une école de chef, Par exemple, qu'elle ne soit qu'une copie de modèles déjà réalisés, ou une institution de caractère militaire, ou quelques pépinières aristocratiques semblables aux écoles de cadets du siècle dernier. L'École des cadres du riage n'est rien de tout cela. L'École nationale des cadres du riage, Emmanuel Mounier, avril 1941.
4: quand toutes les affaires ont éclaté, je crois qu'on a pris le parti de dire voilà, euh, ben, on va publier tout simplement les numéros euh, de, de, de ces années-là, on va mettre euh, carte sur table sur, sur ce qu'on sait de la chose, et puis c'est tout. Et voilà. puis D'ailleurs, ça a calmé plus ou moins le jeu.
0: Les preuves de la guerre favorise des rencontres. Une nouvelle génération monte, liée par des amitiés et des combats communs.
3: Dans ceux ce qu'on retrouve à Uriage, il y a à la fois des Benigno-Caceres, qui est quelqu'un qui vient euh, d'une famille ouvrière, qui lui-même est ouvrier, qui deviendra un intellectuel par l'intermédiaire de sa euh, proximité avec l'art revue esprit, mais aussi le René de Norois, euh, qui est un, un prêtre qui a euh, travaillé donc, euh, dans l'Allemagne des années 30 et qui a, dès l'origine, euh, condamné le nazisme tel qu'il existait. Euh, il y a évidemment euh, des gens comme euh, Jean-Marie Domnac, il y a des gens qui ensuite comme euh, Hubert Bömeri, qui fondera Le Monde ensuite, toutes personnes euh, qui euh, sont variées mais qui gravitent autour de, de la revue Esprit. Et Emmanuel Mounier se rendra plusieurs fois à, à Uriage pour y donner des conférences et pour euh, former ses cadres. Alors, la vraie difficulté, c'est de voir qu'est-ce qui se passe pendant ces années d'Uriage pour qu'ensuite les gens en sortent. Alors, il y a... Donc l'interdiction euh, par euh, Vichy qui va fermer cette école, qui sera transformée ensuite en école de la milice, ce qui n'est quand même pas très simple, pouvoir euh, justement détacher cette expérience de ce qu'on appelle le premier uriage d'un de, de, autre uriage qui est la, la fin de la guerre. Toujours est-il qu'il y a euh, dans ce moment-là un moment de réflexion, de pause euh, pendant lequel tout le monde réfléchit à la situation de la France défaite et la situation d'une possible sortie de cette défaite qui sera sûrement très lente, c'est comme ça qu'ils l'imaginent en tous les cas. Et euh, certains d'entre eux partiront ensuite dans le Marquis du Vercors, euh, d'autres partiront dans le Tarn, comme du Noyé de euh, soi-même, qui dirigera à la fin de la guerre euh, des brigades donc, euh, pour libérer le territoire. Mais c'est vrai que c'est un moment très étrange, c'est pour ça qu'on s'y intéresse, comme une sorte de boîte noire de la Nouvelle-France qui pourrait naître, et d'ailleurs, c'est là aussi où on imagine la somme, c'est-à-dire ce travail qui serait fait par certains du riage pour pouvoir refonder une nouvelle France à la sortie de la guerre, une fois que la guerre sera gagnée et que l'occupant sera parti et défait. Certainement
2: pendant ces années de repli, après l'interdiction d'esprit, Mounier a tout, le, tout loisir d'écrire, d'écrire plus que jamais, et c'est en prison, notamment, qu'il va écrire « Le traité du caractère », qui est un de, une de ses œuvres importantes de philosophe. C'est euh, à Dieu le Fils qu'il va repenser les destinées de, de sa revue, repenser le, le monde tel qu'il est devenu, tel qu'il va devenir après la guerre, avec la guerre... Et euh, il y a toute une réflexion, une élaboration sur ce que doit être, évidemment, la Nouvelle-France, la France de la démocratie euh, retrouvée. Et dans un certain nombre d'écrits clandestins, euh, dans un certain nombre d'écrits qui sont publiés en Suisse, euh, il y a euh, Mounier avec euh, ses amis, euh, effectivement... Euh, une pensée de transition avec ce qu'était Esprit avant la guerre. Esprit est appelé à devenir un, un grand foyer de rayonnement intellectuel. La revue avant la guerre était une revue importante, mais disons qu'il n'avait pas une diffusion encore considérable et c'est à partir de 44-45 puisque le premier numéro du, du retour c'est décembre si je ne me trompe 44 Esprit devient euh, l'une des deux grandes revues intellectuelles avec les temps modernes avec une diffusion euh, considérable et cette nouvelle revue cette euh, revue ressuscitée euh, évidemment va être nourrie par tout ce travail de de réflexion, d'échange qui a eu lieu pendant la guerre, avec cette grande ces grandes questions sur la guerre elle-même, sur le communisme qui va devenir un, un objet central de réflexion étant donné la puissance du parti communiste, la victoire de de, de l'Union soviétique avec les Alliés. Donc il faut repenser les relations internationales et il faut repenser évidemment. Ce à quoi mon Esprit avait toujours réfléchi, mais qui se trouve désormais posé dans des conditions tout à fait nouvelles, que va être la, la France désormais, euh, cette France qui sera celle de la Quatrième République. Et euh, ces années de guerre ont été par conséquent aussi des années de maturation intellectuelle et politique.
1: 4 ans, des œuvres sont nées, des hommes se sont formés, des vocations se sont reconnues. Nous faisons un large appel à tous les collaborateurs que nous ne connaissons pas et qui retrouvent chez nous quelque chose de même, de leur volonté et de leurs espoirs. Cet appel s'adresse notamment aux plus jeunes d'entre eux, qu'ils nous envoient ce qu'ils écrivent, qu'ils nous disent leurs recherches, leurs projets, qu'ils viennent travailler avec nous. Autant nous désirons rester écartés de toute confusion, autant nous voulons faire de cette revue, beaucoup moins qu'avant-guerre, l'organe d'un groupe défini dans les classifications brutales des parties intellectuelles, beaucoup plus une vaste maison ouverte à tout passager dont notre regard reconnaît le regard. Esprit, nouvelle série, décembre 1944.
0: Esprit, une revue dans l'histoire. Un documentaire de Rémi Bail et Anne Dugin. Réalisé par Louise André. Lecture Hortense Bellhaute. Musique originale Mathias Moreau et Valentin Fernandez. Mixage Jean-Guilain Un documentaire produit avec le soutien de la Fondation l'affût. Esprit est une revue indépendante. Pour la soutenir, abonnez-vous